0: Josef Beuys hatte ja auch hier in Hamburg zu tun, also auch an der Hamburger Akademie, hatte hier eine Gastprofessur und da ist es natürlich dann belegt, dass er sie da dann auch gerne besucht hat und äh, ähm, lange Zeit soll sogar in einem, also in dem Fahrstuhl dieses Hauses, so ein, heute ja, würde man sagen, so ein graffiti von von Beuys zu finden war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da stand, aber auf jeden Fall, wie gesagt, hat sich der Beuys in diesem Fahrstuhl also auch verewigt.
1: Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Josef Beuys und die Frauen. In dieser Episode erleben wir den Jahrhundertkünstler Beuys ganz privat. Mit Geschichten erzählt von seinem Assistenten Sigisander. Wir beginnen in Hamburg, in den Grindelhofhäusern. Hier lebte Ruth Niehaus, eine seinerzeit sehr populäre und gefeierte Schauspielerin. Und Ruth Niehaus und Josef Beuys kannten sich seit ihrer Jugend. Eine lebenslange Freundschaft oder war es mehr? Ich begrüße. Sigi Sander. Ja, Siggi, wir reden heute über Josef Beuys und die Frauen und ich komme gleich zu der ersten wichtigen Frage. Hatte Josef Beuys eine Geliebte in Hamburg?
0: Ich glaube, du, du spielst auf Ruth Niehaus an, die, die oder eine Jugendfreundin von, von Josef Beuys. Also Beuys hatte Ruth Niehaus Ende der 40er Jahre kennengelernt, weil er bei den Eltern von, von Rot-Niehaus in Meerbusch gewohnt hat und da auch, also die ihm also auch großzügig die Garage als Atelier leergeräumt haben. Und da hat er Ruth Niehaus, also die etwas zu Unrecht in Vergessenheit geratene, großartige Schauspielerin kennen und schätzen gelernt. Und ähm, inwieweit die beiden damals oder auch später noch verbandelt waren. Ja, kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass also Beuys sie zeitlebens sehr geschätzt hat und ähm, es gibt ähm, in den Anfängen, also ich habe mit dem, mit dem Nachlass Ruth Niehaus zu tun. Da gibt es einige interessante Dokumente, also unter anderem haben die sich natürlich auch geschrieben. Der Beuys hat Ruth Niehaus dann mit Dein Jüppchen die Briefe unterschrieben. Beuys hat Ruth Niehaus in seiner Art gezeichnet. Da gibt es eine sehr schöne erhaltene Zeichnung. Er hat auch, Ruth Niehaus selber war auch künstlerisch, also sehr begabt. Und es gibt Fotos, wo sie unter Anleitung von Beuys Skulpturen gemacht hat, die jetzt so, ich sag mal, im weitesten Sinne so an René Sintenis erinnern. Also wirklich also auch, wie ich finde, eine ganz hohe künstlerische Qualität. Ruth Nieros hat die Arbeiten allerdings dann zerstört, weil sie damit nicht zufrieden war. Also um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ähm, ob Beuys eine Geliebte in Hamburg hatte, ich weiß es nicht, ich weiß, dass er, also wenn man die Fotos sieht, die, die Fotos aus jungen Jahren, wenn man die Fotos aus späteren Jahren sieht, dann merkt man also, wie groß die, ja, ich will ruhig sagen, Liebe von Beuys zu und Verehrung zu roth war. Ähm, ob das nun sich auf einer, sagen wir mal, freundschaftlichen, geistigen Ebene abgespielt hat oder wie auch immer, sei dahingestellt. Also, das ist sowieso natürlich eine schwierige Frage. Also, Beuys hat da auch natürlich nicht äh, groß drüber geredet.
1: Dann lass uns einmal klären, ähm, diese Ruth Niehaus, die in Hamburg gelebt hat, und unter anderem viele Jahre in, ihren, in der zweiten Lebenshälfte. Wer war diese damals so bekannte und berühmte Schauspielerin Ruth Niehaus? Ja, Ruth Niehaus,
0: wie gesagt, stammt wie, wie Beuys aus dem Rheinland. Äh, ihr Vater war Architekt und äh, es gab da... Damals irgendwie, also das muss, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Es gab jedenfalls auch natürlich da Verbindungen zu Künstlern. Und ähm, Boys hat ja zu, zu, also als er sich als er sich an der Akademie beworben hat, hat er ja zunächst bei Enseling, später bei Ewald Matare studiert und der Matare hat dann die Studenten, die er hatte, in seinem Haus. Da auch in dieser Gegend, ich weiß nicht, ob das auch Meer, Meerbusch war, ich glaube ja, ähm, hat mit denen da gearbeitet, muss man sagen. Und dieses Arbeiten bestand ja auch aus Kunst am Bau Projekten. Also unter anderem haben die ja das Südportal des Kölner Doms wieder gemacht. Also Beuys hat ein Kriegerdenkmal in Meerbusch-Büderich, auf dem Friedhof Meerbusch-Büderich äh, gemacht und also überhaupt bestand natürlich die Arbeit eines Künstlers in dieser Zeit sehr viel aus Auftragsarbeiten. Und da hat dann Beuys, ich vermute mal, weil auch sein Elternhaus war, war, war glaube ich, ausgebombt und irgendwie wollte er da wohl auch in der Nähe wohnen. Und dann hat ihm eben die Familie Enseling angeboten, dass er in dem Haus wohnen konnte. Und da hat er dann natürlich dann auch die Tochter des Hauses Ruth Niehaus, kennengelernt.
1: Okay, und daraus ist dann so etwas entstanden, man hört es wie eine lebenslange Freundschaft.
0: Ja, also ich habe also wie gesagt frühe Fotos gesehen und dann gibt es eben dann auch äh, Briefe, die also, ähm, ja, wie soll man sagen, bezeugen, dass ja beide, also beide waren ja wahnsinnig kreative Menschen und dass sie sich natürlich auf dieser Ebene gut verstanden haben und ausgetauscht haben. Also ich denke mal, das ist eigentlich das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Und dass sie sich auch gegenseitig inspiriert haben, so also wie also wie gesagt Beuys ihr ja dann so auch ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben hat im, im, im bildnerischen Arbeiten und so. Ich denke mal, das war so das Entscheidende. Dass also beide als junge Menschen das Gefühl hatten, wir müssen im, also unsere Profession ist im künstlerischen Bereich.
1: Noch einmal die Frage zu der ja, Ruth Niehaus, als ja eine damals sehr bekannten und großartigen, sehr geschätzten Schauspielerin. Was fällt dir dazu ein? Sie hat in Spielfilmen auf großen Bühnen gespielt. Wie war das? Ja, ich, ich sage ja, also,
0: das ist eine Frau, die, die es wieder zu entdecken gilt, weil, es, weil, es, weil sie auch natürlich untypisch war für ihre Zeit. Sie war also ohne, ohne Zweifel ein großes schauspielerisches Talent, also die die Filme, die man die man kennt, äh, heute mit so kitschigen Titeln wie Rosenblühen auf dem Heidegrab und so, aber wenn man die inhaltlich sieht, ist man erstaunt darüber, was für spannende, ja man kann auch sagen, emanzipatorische Themen da schon ähm, angesprochen wurden. Na, sie ist also nicht so die einfache, Schauspielerin gewesen, sondern sie ist eben schon eine, wie man so lapidar sagt, eine Charakterdarstellerin gewesen und sie hat eben auch schon also einen ganz bestimmten Charakter verkörpert, der hat dann natürlich also auch dazu geführt hat, dass sich viele Theaterleute und Filmleute um sie gerissen haben, also bis zuletzt ja Orson Welles, der extra wegen ihr angereist kam und ihr also großzügige Angebote gemacht hat, äh, hat ihr Hauptrollen in seinen nächsten Filmen angeboten und hat ihr sogar auch, obwohl sie da schon verheiratet war, hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, den sie dann dankend abgelehnt hat.
1: Sie hat dann, also Ruth Niehaus hat dann aber ja viele Jahre dann bis zu ihrem Lebensende, mit Ende 60 ist sie dann ja zu früh gestorben, in den Grindelhochhäusern gelebt. Und ja. da war dann wohl auch Josef Beuys, richtig? Ja,
0: Josef Beuys hatte ja auch hier in Hamburg zu tun, also auch an der Hamburger Akademie, hatte hier eine Gastprofessur und da ist es natürlich dann belegt, dass er sie da dann auch gerne besucht hat und äh, ähm, lange Zeit soll sogar in einem, also in dem Fahrstuhl dieses Hauses so ein, heute würde man sagen, so ein Graffiti von, von Beuys zu finden war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da stand, aber auf jeden Fall, wie gesagt, hat sich der Beuys in diesem Fahrstuhl also auch verewigt. Und die Taxifahrer, die haben sich natürlich dann auch immer gewundert, also was für eine merkwürdige Type da
1: morgens also aus den, aus den Grindelhochhäusern rauskam und sich zur Akademie hat fahren lassen. Wie kann man das einschätzen? Also Josef Beuys und sein Verhältnis zu Frauen. Wie hat er Frauen wahrgenommen? Wie hat er über Frauen geredet? Du hast es ja erlebt. Ja, das ist, ich habe ihn ja erst relativ spät kennengelernt, also in den 70er oder 80er
0: Jahren. Und ich kann mir eigentlich nur so ein bisschen so zusammenreimen. Also Beuys ist ein bisschen älter als mein Vater es war also, Beuys ist ja mit, ich glaube mit, mit 17 in den, Krieg, in den Krieg, gezogen. Und was man aus seiner Biografie weiß, ist er ja da als, als, als Jugendlicher schon sehr einzelgängerisch, eigenbrötlerisch gewesen. Also, er ist sicherlich nicht das, was man heute sagen will, so ein Partygänger oder so gewesen. Deswegen denke ich mir, wird er nicht viel, vor dem Krieg nicht viel Gelegenheit gehabt haben, sich irgendwo mit, sagen wir mal, mit Frauen, zu beschäftigen oder überhaupt irgendwie zu, zu lernen, wie man sich mit, ja, wie man sich, wie soll man sagen, mit, mit Frauen verhält, wie man mit denen korrespondiert, wie man sich da benimmt. Und ich denke, das wird nach dem Krieg auch nicht viel anders gewesen sein. Also so die Generation der Leute, die dann aus dem Krieg, also dieser jungen Männer, die dann aus dem Krieg nach Hause kamen, also die haben sich, glaube ich, sehr schwer damit getan, ja, wie soll man sagen? Also sich Frauen gegenüber richtig zu verhalten oder überhaupt irgendwie Kontakt zu, zu Frauen zu finden. Ich denke, das wird beim Beuys nicht anders gewesen sein.
1: Ja, nun äh, liest, man liest viel im Netz. Im Netz, äh, im Netz steht viel, da wird er da mal als der äh, Macho dargestellt, als der Frauentyp. Also wie, das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast. Ja, hast ich, ich kann da eigentlich nur. Drüber lachen, also ich,
0: also wie gesagt, bei dem, bei dem späten Beuys weiß ich, dass viele Frauen ihn als Mann nicht besonders attraktiv fanden, weil er ja durch, durch Krankheiten gezeichnet war, sehr ausgemergelt war, schlechte Zähne hatte. Also als Mann er war sicherlich nicht attraktiv. Ich war sehr erstaunt, als ich dann also Bilder aus der Nachkriegszeit gesehen habe, also wo Beuys ja, fast so, wie der, wie der junge Johnny Weissmüller aussah. Na, da kann ich mir vorstellen, dass er da durchaus eine gewisse Attraktivität hatte, aber diese ich glaube nicht, dass er in der Lage war, diese Attraktivität, die man eben dann so als, als Jugendlicher noch quasi von, von Gott gegeben mitbekommt, dass er in der Lage war, diese Attraktivität wirklich so bei, bei Frauen auszunutzen. Und, und dann ist er ja auch, wie gesagt, er hat ja bei Mataré monumentale Bildhauerei studiert und ist ja dann selber auch Professor für monumentale Bildhauerei an der Akademie in Düsseldorf gewesen. Das war natürlich auch ein Bereich, wo in erster Linie Männer unter, unter sich waren. Und... Ähm, Überhaupt mussten natürlich die Frauen in der Zeit, also in dieser Zeit nach dem Krieg, in allen Bereichen überhaupt erstmal sich, sich ihre Plätze und ihre ähm, ja, Berechtigung, bestimmte Berufe auszuüben, mussten sich überall erstmal erkämpfen.
1: Ja. ja, da kommen wir zum Thema, nämlich das ähm, Verhältnis zu den Studentinnen auch zu den Studenten war es nicht immer einfach, wie man hört und heute noch lesen kann, aber zu Studentinnen, wie hat er denn auf Studentinnen geblickt? Ich höre, ich lese, also da war er eher skeptisch. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt so dieses,
0: ähm, sagen wir mal diese, diese Geschichte, ob die nun weiß oder nicht, ich habe leider, neulich habe ich Katharina Sieverding hier nochmal getroffen, ob es weiß oder nicht, also es gibt die, die Geschichte dass der, also als Katharina Siever Ding sich bei Beuys äh, beworben hatte, dass er gesagt hat, was wollen Sie machen? Fotografieren? Ja, warum gehen Sie dann nicht zur Kriminalpolizei? Ne? Also das war sicherlich, ob diese Geschichte stimmt, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Beuys Schwierigkeiten hatte, erstmal so mit, mit weiblichen Positionen, in der Kunst klarzukommen. Aber das ist, wie gesagt, das wird ja nicht der einzige gewesen sein, sondern das ist erstmal natürlich ein generelles Problem der Männer in dieser Zeit gewesen. Also die Männer, die lernen mussten, dass Frauen mehr können, als eben nur Ehefrauen, Mütter und so weiter zu sein. Aber auch die Frauen, die auch erstmal unter Beweis stellen mussten, dass sie zu mehr als Kochen und Kaffee kochen, ich sage das jetzt mal etwas überspitzt, ja. fähig waren. Also in diese Zeit hinein
1: geht das natürlich da. Du hast eben, ich war ganz überrascht im Vorgespräch, ein weiteren Namen einer Frau erwähnt. Ich bin überrascht, denn ich habe in der Tat davon nicht gehört, dass es diese Verbindung gab oder gibt, gab. Der Name ist Caroline, Caroline Tisdale. Caroline Tinsdale, ja. Okay, und ähm, was hat es damit auf sich? Ja, also wenn
0: eine Frau, also natürlich, also, also die Frau im Leben von Beuys ist natürlich Eva Beuys, die ja 1959 geheiratet hat. Eva war Studentin bei Beuys ähm, und gleichzeitig aber auch die, die Tochter eines äh, berühmten Naturwissenschaftlers aus, aus Bonn, Professor Wurmbach. Ähm, also Eva Beuys, muss man natürlich erstmal sagen, ist die Frau im Leben von Beuys. Ne? Also mit, mit Eva hat er zwei Kinder, Jessica und Wenzel ne? und Eva und Beuys, wie gesagt, von 1959 bis zu seinem Tod sind die ein Ehepaar gewesen. Ja. Mit allen Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten wahrscheinlich. Und auch, man, also Eva Beuys hat sich auch gerne so als Seemannsbraut bezeichnet, weil natürlich der Beuys als Mensch, der in der ganzen Welt unterwegs war, also relativ selten zu Hause war. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann, wie gesagt, Caroline Tisdale, die Beuys irgendwann mal was vermutlich in den 70er Jahren, kennengelernt hat. Caroline war Journalistin beim, beim, beim Guardian und mit Caroline Tisdale hat ihn dann eine, ich sage jetzt mal einfach, lebenslange Freundschaft verbunden, die wahrscheinlich aber auch in erster Linie auf so einer geistigen, ja, muss man sagen, Verschwisterung oder sagen wir mal, die waren sich also geistig glaube ich sehr sehr nahe. Also das muss man also es ist, ist, ist irgendwie wichtig sozusagen, dass es jetzt hier nicht um, darum geht jetzt hier irgendwie hat er mit ist er mit irgendwem in der Kiste gewesen oder nicht, sondern also Caroline ist sowas wie eine ja, wie sagt man da, vertraute... Ja,
1: soul, soulmates. Ja, sowas,
0: genau, Soulmate. Ja, jetzt, aber haben wir immer noch kein schönes deutsches Wort dafür. Ne, so eine Vertraute im Geiste gewesen. Ne. Und wenn Caroline kam, dann war Beuys immer wirklich... Das ist das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass Beuys wirklich aufgeregt war, wenn er wusste, Caroline Tiste kommt. Na, dann, war, dann hat man schon irgendwie gemerkt, oh, 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 das bewegt ihn jetzt sehr, ne. Und dementsprechend sauer hat natürlich dann auch Eva <lacht> reagiert, wenn sie wusste, dass Caroline zu irgendwelchen Veranstaltungen kommt und so. Da, da war schon irgendwie Knies zu spüren.
1: Ja, wie lief das denn ab? Also die Caroline kam ja vom Guardian in England, war aber dann doch in Düsseldorf, oder wie?
0: Nein, nein, also es ist zum Beispiel, ähm, also auf der Dokumenta 6, Honigbombe am Arbeitsplatz, da... Ähm, war, also da habe ich Caroline Tistel zum ersten Mal, sagen wir mal, wahrgenommen, also kennengelernt, wahrgenommen. Also kennengelernt ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich ja auch nicht so oft da war. Aber da ist mir zum ersten Mal der Name Caroline Tistel untergekommen und da habe ich sie dann auch gesehen. Und es gibt eben auch Geschichten darüber, wie Eva Beuys sich bitter darüber beklagt. Dass sie dann eben dann auch zu dokumente angereist ist und dass Beuys keine Zeit für sie hatte, weil er sich mit stundenlang und tagelang mit, mit Gott und der Welt unterhalten hat und natürlich auch mit Caroline Tiestel und er keine Zeit für sie hatte und sie dann in der Stadt ins Kino und, und einkaufen gegangen ist aus lauter Frust. Ja.
1: Ja, das ist ja aber schon, dass ja dann doch tief, tief blicken, also. Ja, aber das ist natürlich so ja. das Problem. Also, das ist eben
0: auch, also für, für Beuys war das ja auch die Arbeit. Das muss man ja auch sehen. Ne? Also, der, also wenn, wenn der Beuys so, egal bei einer Ausstellung, bei einer Diskussion, auf der Documenta war, dann hat er das ja auch als seine Arbeit angesehen. Also, das, das jetzt erstmal vor jetzt diesen ja. Frauengeschichten. Ne? Und da ist er natürlich keiner Frage ausgewichen und ist so lange geblieben,
1: bis alle Fragen, die im Raum standen, erstmal geklärt waren. Ja, und wie darf man sich die Caroline Testel vorstellen, äußerlich vom Typ her? Ja. Du hast sie ja dann erlebt? Also ich habe Caroline so erlebt als eine sehr,
0: erstmal als eine sehr schöne, attraktive Frau, ähm, die von allein durch, durch ihr Erscheinungsbild auffiel, also die war es das war, das war ja eine, eine Erscheinung ja, wenn, wenn die erstmal so in den Raum trat es gibt ja so Menschen, die treten in den Raum und dann ist man erstmal wirklich hin und weg und fasziniert und in ihrem Falle war es ja dann auch noch so, dass es also nicht nur bei dieser <lacht> bei dem äußeren Erscheinungsbild blieb sondern Caroline war eben auch sehr gebildet und war auch sehr interessiert und ich kann mir schon vorstellen, dass also Boys in ihr so eine Partnerin auf geistiger Ebene gefunden hat, mit, mit der er sehr viele Sachen bereden konnte, mit der er sehr, sehr viele Sachen machen konnte. Die haben wahrscheinlich auch Reisen miteinander unternommen und Veranstaltungen miteinander gemacht. Also ich glaube schon, dass, dass die beiden so ähm, geistig auf einer Ebene waren und dass, dass Caroline ihm auch durchaus Paroli bieten konnte. Das Wort ist Seelenverwandte, Seelenverwandtschaft. Ja, Seelen, genau, Seelenverwandte. Seelenverwandte. Wobei ich natürlich sagen muss, ich kenne Caroline nicht so sehr, aber ich glaube, so in die Richtung äh, dürfte das schon, schon gehen. Lebt sie noch? Was, ja, Caroline, Caroline Tissel, das ist ja das, also Caroline Tissel soll heute in Südfrankreich irgendwo... Sie hat wohl einen reichen Franzosen geheiratet und der also ein Schloss oder ein Landgut oder irgendwie sowas in der Art hat. Und da soll Caroline Tistel heute, ich glaube, sehr zurückgezogen leben. Das ist das, was ich gehört habe. Aber, und sie hat sich auch, also es gibt so ein paar kleine Publikationen, also bekannt geworden ist sie natürlich 1979, als sie dieses, also Boys mit nach Amerika begleitet hat. Und dieses Buch über die Coyote-Aktion gemacht hat. Und dann hat sie auch diesen, diesen, äh, den großen Guggenheim-Katalog, den hat sie auch maßgeblich gestaltet und so. Also dies, das ist so die, die Zeit so, wo Caroline Tisdale im Zusammenhang mit Beuys in der, ein bisschen in der Öffentlichkeit stand. Und wohl auch mehr mit ihm natürlich auch beruflich zu tun hatte. Ich erinnere mich auch daran, dass sie eben zum Beispiel in, dann in den 80er Jahren irgendwann mal nach Kassel kam. Ich weiß nicht, ob es jetzt 82 oder später war, weil sie dafür die britische BBC einen Film über Boyce machte, der durchaus sich sehr kritisch mit Boyce beschäftigte, auch mit seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg. Also diese, sagen wir mal, diese geistige Verbundenheit oder diese Seelenverwandtschaft hat sie nicht daran gehindert, also auch im journalistischen Bereich, also da sehr präzise und auch durchaus kritisch zu sein. Und ich denke mal, sowas hat der Beuys natürlich auch an ihr geschätzt, dass sie da auch ihre eigene Position vertreten hat.
1: Ja, dann war es natürlich eine sehr lange, jahrelange intensive Zusammenarbeit. Das ist ja, ja. also dann also über lange Jahre kann man bis ja sagen. Zum,
0: bis zum Tod von Beuys. Also Caroline hat ihn dann auch noch zuletzt im Krankenhaus besucht. Und da ja, gibt es auch, glaube ich, noch, ich weiß nicht, irgendwie bilde ich mir ein, dass es da noch so Filme gibt oder auch natürlich auch, so auch Gespräche mit ihr, wo er irgendwie natürlich auch merkte, dass es zu Ende geht und wo ihn durchaus natürlich auch, eine gewisse Verzweiflung ja, ja, gepackt, hat. gepackt hat und Caroline auch ja als Vertraute irgendwie da da musste er auch kein kein Blatt vor von, von den Mund nehmen ja, und hat auch schon natürlich ja so ihr Gegenüber sich also sehr geöffnet und hat auch durchaus seine Verzweiflung und Trauer und das und also auch natürlich das Gefühl, was habe ich erreicht? Habe ich überhaupt was erreicht? Also, das hat er glaube ich
1: da irgendwie ganz deutlich ihr nochmal zu verstehen gegeben. Was kann man abschließend sagen über dieses sehr intensive innige Verhältnis zu Rodney House wie zu Caroline Test? Ja, das?
0: also, es gibt ja dann auch, sagen wir mal, man müsste eigentlich auch noch Ude Kloppers erwähnen, die jetzt so ein bisschen. <lacht> Ja, die gehört eigentlich auch noch so mit in die, in die Riege der Frauen um Beuys herum, los, ja. die, die wichtig sind. Also Ute Klopphaus äh, ist eigentlich so die, also auch eine ehemalige Studentin von Beuys, die sich dann zur Haus- und Hoffotografin von, von Beuys entwickelt hat. Ja, auch da gab es so eine Art, ja da gab es da gab's so eine richtige Art von Hassliebe. Das muss man wirklich sagen. Ja, also... Also Ute Klopphaus ist ein, eine Frau gewesen, die also dann auch Zeit ihres Lebens unverheiratet blieb und auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, Verbundenheit zu, zu Beuys gespürt hat. Und es war schon zum Teil manchmal manisch, dass sie also... also ähm, Ute Kloppers ist ja dem Beuys ständig hinterhergereist und hat dann seine, seine Ausstellung, seine Aktionen fotografiert. Und wir müssen ihr natürlich dankbar sein, weil sie die auch in einer ganz einzigartigen Weise fotografiert hat. Also die war schon irgendwo auch so ein bisschen so, äh, ja, so eine, eine feste Mitarbeiterin von Beuys, die ohne Auftrag also trotzdem aber dann diese sagen wir mal das, das Leben und das Werk von 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 Beuys fotografiert und dokumentiert hat und das auf eine ganz eigen, eigene Weise also, also um, Ute Kloppers Fotos erkennt man nicht nur am gerissenen Rand, also sie hatte so eine so, ein bisschen so, eine, so, eine, so eine Marke, ihre Fotos also auch dadurch zu kennzeichnen, dass sie das Fotopapier, das damals noch benutzt wurde, also Baritpapier, hat sie ge, geviertelt oder auch halbiert und hat es dann so mit, mit der Hand auseinandergerissen und dann haben also Ute Kloppers Fotos erkennt man also immer an diesem gerissenen Rand. Und sie hat also so manch einen Verlag und so manch ein Museum verklagt, weil die oder die Grafiker meinten, sie müssten also diesen vermeintlichen Missstand ausgleichen und diesen Rand da gerade schneiden. Also wie gesagt, über Ute Kloppers und Boys könnte man nochmal einen eigenen Film drehen. Und Ute Kloppers, die ich ja dann öfter kennengelernt habe, weil sie dann also doch relativ häufig in Düsseldorf in der Akademie war, die war nochmal eine ganz eigene Figur. Und da war, wie gesagt, also ein recht schwieriges Verhältnis zwischen ihr und Beuys. Also, die haben sich also oft in die Köpfe gekriegt und auch Ute Kloppers scheute sich nicht davor, also auch den Beuys mal vor Gericht zu ziehen wegen irgendwelcher Sachen und so. Also, das war, aber letztendlich, wie gesagt, hat sie über, über, über viele, viele Jahre eben in einer einzigartigen Weise das Leben und Arbeiten von, von
1: Beuys dokumentiert. Ja, aber wenn du sagst, Hassliebe, also das klingt jetzt nicht nach Seelenverwandtschaft, das war dann... Naja,
0: es war so, äh, also ist, wenn, man, wenn man so einzelne Anekdoten erzählt, dann klingt das immer so ein bisschen so, so lächerlich. Also es war zum Beispiel so, dass äh, also Ute Kloppers, die hat dann was sie? Die, Also die also Ute und, und Beuys trafen sich regelmäßig zum Beispiel und dann hat Ute Kloppe aus dem Beuys die, die zuletzt gemachten Fotos vorgelegt. Und aus diesen Fotos, die, die sie dem Beuys vorgelegt hat, hat der Beuys sich dann die rausgesucht, die er gut fand und hat sie dafür dann natürlich auch entsprechend gut bezahlt. Aber es konnte auch passieren, dass dem Beuys irgendwas nicht gefallen hat und dass er dann die Fotos genommen hat und zerrissen hat. Also ich erinnere mich daran, dass sie irgendwann mal kam sie auf die Idee, ihre Fotos mit einem Prägestempel zu versehen. Und da hat der Boyce diesen ganzen Packen Fotos genommen und hat den zerrissen und hat gesagt: Ich will, ich will keine, kein Prägestempel in meinen Fotos haben. Und da war natürlich, da ging natürlich der 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 Streit los und äh, die Ute sagte dann: äh, äh, Wieso deine Fotos? Äh, die, die Fotos habe ich gemacht. Und dann sagte der Boys dann in dieser Erregung, sagte wie, du hast die Fotos gemacht. Eigentlich habe ich die Fotos gemacht und du hast doch nur auf den Auslöser gedrückt. Also solche Streitigkeiten, Kämpfe, die gab es da wahrscheinlich in Hülle und Fülle. Oder dass eben Ute Kloppers auch kam und sagte, sie hätte jetzt wieder von, von Beuys geträumt und was weiß ich. Oder dass Boys auch versucht hat, sie irgendwie, also regelrecht abzuhängen, also irgendwelche, wenn er also irgendwelche Ausstellungen im Ausland oder sonst wo hatte und er wollte nicht, dass Ute Kloppers davon erfuhr, das war ja noch die Zeit vor Internet und so. Ne? Äh, ja, also es war dann so ein bisschen auch so, so ein Katz-und-Maus-Spiel manchmal, ne? dass einerseits der Boys dann der froh war, wenn es dann Bilder von den Aktionen und den Ausstellungen gab, aber auf der anderen Seite Ute Kloppers ihm auch gehörig auf den Senkel gehen konnte. Der Beuys war für, für sie schon, also, also wenn jemand fixiert war auf irgend, irgendjemanden, dann war es Ute Klopp aus auf, auf Beuys. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt großartig irgendwas anderes links und rechts herum fotografiert hat, außer nur Beuys. Und dementsprechend oft wird sie natürlich bei Beuys zu Hause angerufen haben. Und ähm, wir hatten ja, glaube ich, schon darüber geredet, dass also der Beuys mit seiner Familie in relativ beengten, Verhältnissen gelebt hat, wo es auch nur ein Telefon gab, und ich kann mir vorstellen, dass oft genug Eva Beus dann am Telefon war, wenn wenn Ute Klopphaus da wieder anrief und irgendein irgendein Problemchen hatte oder sich über, über irgendwas beschweren wollte. Also da gab es dann schon entsprechende Eifer. Ja, man kann ruhig sagen Eifersüchteleien. Ne? Und so wie ich Ute Kloppers dann auch erlebt habe, also wie gesagt, sie hatte dann auch durchaus ja Träume, also, also man muss sich überhaupt mal vorstellen, eine Frau träumt von Boys. Ne? Also also ist schon irgendwo ein bisschen skurril natürlich. Ne? Und ja, so, auf dieser Ebene spielte sich das irgendwo ab. Dass die, also, dass Ute Kloppos einfach auch total auf Beuys fixiert war, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Also es hat zum Beispiel irgendwann, also der Beuys war ja auch so ein, so ein Allesverwerter, der hatte ja auch so also einen Fundus an allen möglichen Sachen. So ist er eben zum Beispiel gerne auch in, in den Keller der Akademie gegangen, wo die Hausmeister, äh, wenn die dann mal so die Gänge der der Akademie aufgeräumt haben, dann wusste man oft nicht, also heute gibt es diesen blöden Spruch, ist das Kunst oder kann es weg, ne? aber so war es dann auch so, dass die, dass da oft oft monatelang, jahrelang irgendwas rumstand und die Hausmeister waren sich nicht sicher, ist das Kunst oder wird das noch gebraucht, dann hat man es erstmal in den Keller gebracht und ist da vielleicht vergessen worden oder irgendwann mal entsorgt worden und der Beuys ist gerne da runter in, in den Keller gegangen und hat sich da bedient und hat aus, sagen wir mal aus vielleicht verworfenen Kunstwerken von, von anderen Künstlern hat er sich dann irgendwas rausgesägt oder raus äh, oder hat das umgearbeitet. Und plötzlich fand man dann das dann irgendwo in der Ausstellung, in dem Museum wieder. Und da hat so manch ein Künstler plötzlich gesagt, Moment mal, das, war das nicht mal ein Teil <lacht> meines Kunstwerks. Und so war es bei der Eva, äh, bei der, bei der Ute auch, dass der Beuys irgendwann mal eine Kabeltrommel, die Ute Klopphaus bei ihm vergessen hatte, die hat der Bröster in so eine Arbeit mit eingearbeitet und dann hat Ute Klopphaus festgestellt: Moment mal, das ist doch meine Kabeltrommel und hat den Beus irgendwie verklagt und 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 wollte, weil sie jetzt ja quasi mit zu dem Kunstwerk beigetragen hatte, wollte sie als als Miturheberin dieses Kunstwerks genannt werden und und und. Also auf dieser Ebene, also man kann heute drüber lachen, aber es war, es war manchmal wirklich hart an der Schmerzgrenze, wenn, wenn, wenn Ute Kloppers dann mit solchen Sachen kam. Ja, ich weiß, dieses berühmte, also mittlerweile berühmte Plakat bei dieser Wahl die Grünen, europa die Grünen, ich hatte ja schon mehrmals geschildert, dass wir damals nicht unbedingt so wussten, wie man einen guten Siebdruck macht, was dann wiederum so eine eigene Geschichte ist und der vom Beuys geschätzt wurde. Jedenfalls bei dem... Frühen Wahlplakat bei dieser Wahl Die Grünen, da ist ja ein Foto verwendet worden von Ute Klopphaus und wir haben auch, also natürlich Ute Klopphaus, um Erlaubnis gefragt und es stand dann eben am Rand dieses, dieses Motivs vom Unbesiegbaren, also Josef Beuys, der Unbesiegbare, Foto Ute Klopphaus. Jetzt ist es auf manchen Plakaten aber so gewesen, weil es so, so knapp am Rand war, dass der Name Ute Klopphaus nicht ganz so gut zu lesen war. Und das hat sie natürlich dann auch irgendwo auf Plakaten gesehen und hat einen fürchterlichen Aufstand gemacht und ging davon aus, äh, dass wir das extra gemacht haben oder der Beuys das extra gemacht hat, damit ihr Name nicht so richtig, mhm. na und so weiter. Also solche Geschichten gab es da äh, gab's dazu auf. Und ich glaube, Eva Beuys hat dann auch nach dem Tod von Beuys, also Ute Klopp, aus das Leben richtig schwer gemacht äh, und hat also mit dem Recht, das sie dann hatte, also auch sehr viele Ausstellungen verhindert oder hat gedroht, wenn da Fotos von Ute Klopphaus gezeigt werden sollen, dann sage ich von vornherein nein. Also da hatte dann Eva dann also ein Machtmittel, um ums Ute Klopphaus richtig heimzuzahlen.
1: Als Rechteinhaberin.
0: Als Rechteinhaberin, aber auch natürlich so, sagen wir mal, als... Vielleicht als, als gekränkte Ehefrau, als ich-weiß-nicht-was. Ja, das war
1: verdammt viel Neues. Ähm, <lacht> vielen Dank. Sigis Gerne.